0: Hoy es domingo. Comentario de la liturgia de la palabra de este día en el contexto de la celebración eucarística. Tercer domingo del tiempo de Adviento, ciclo B de la liturgia. La antífona de entrada marca la tónica dominante de este domingo, que es la alegría. Estad siempre alegres, se convierte en una consigna repetida en el Adviento, que debe permanecer todo el año. Si el Señor está cerca, su proximidad no debe ser motivo de tristeza, sino de gozo. Él viene en persona y nos salvará, hará brotar la justicia y cancelará nuestra condena. Por eso los salmos y el cántico de la Virgen María proclaman la grandeza del Señor y las segundas lecturas abundan en la invitación a la alegría y también a la firmeza y a la paciencia en la espera. En los evangelios vuelve a presentarse Juan el Bautista en un contexto de preguntas acerca de él mismo y de Jesús. ¿Eres tú el que ha de venir? ¿Tú quién eres? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? cuyas respuestas vienen a confirmar que han llegado los tiempos esperados del Mesías, que es reconocido por los pobres en el Espíritu, mientras que otros se sienten defraudados por Jesús. Se acercan ya las fiestas del nacimiento del Salvador, y estas celebraciones han de prepararnos para aquellas tal como quería hacerlo el bautista con su pueblo, purificándonos de todo pecado. El nexo entre las lecturas del día de hoy es el siguiente. El Espíritu del Señor me ha enviado para dar la buena nueva, me ha enviado para anunciar. Isaías 61, 1-2 Un personaje, figura de Cristo, se siente investido de una misión liberadora y salvífica. También Juan Bautista, que reconoce honestamente su función en el plan de Dios, se sabe enviado no como suplantador, sino como testigo de la luz, del Mesías por todos esperado, en el Evangelio. Finalmente, Pablo, apóstol enviado de Cristo, lleva a cabo su misión mediante la predicación y mediante cartas. En esa su primera carta a los tesalonicenses, les exhorta a vivir en conformidad con la salvación que Cristo, el enviado de Dios, nos ha conferido segunda lectura la primera lectura que se nos propone en este día es del libro del profeta Isaías capítulo 61 Versículos del 1 al 2a y del 10 al 11 Las realidades de pobreza y marginación no deben hacernos perder la fe. El profeta Isaías nos invita a mantener la esperanza porque la acción de Dios es siempre eficaz. El Salmo responsorial del día de hoy está tomado del Evangelista San Lucas, capítulo 1, versículos del 46 al 48, del 49 al 50 y del 53 al 54. Desbordo de alegría con el Señor mi Dios. La segunda lectura en la Eucaristía de este domingo es de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, capítulo quinto, versículos del 16 al 24. En la vida de la comunidad se presentan dificultades, peleas, desánimo, falta de fe, etc., pero en medio de todo esto es necesario ser fieles en el seguimiento de Dios. Del profeta Isaías, capítulo 61, Perícopa 1, está tomado el canto al Evangelio de hoy. El Sagrado Evangelio que hoy se proclama es del Evangelista San Juan, capítulo primero, versículos del 6 al 8 y del 19 al 28. El Evangelio de Juan nos presenta el testimonio de Juan el Bautista, quien se reconoce como el testigo que debía venir a preparar el camino del Mesías. Liturgia de la Palabra Lectura del libro del profeta Isaías el Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ungió. Él me envió a llevar una buena noticia a los que sufren, a curar los corazones destrozados, a promulgar la liberación de los cautivos y la libertad para los presos, a proclamar el año de gracia del Señor. Desbordo de gozo y alegría con el Señor mi Dios, por el traje de gala que Él me puso al cubrirme con el manto de su triunfo. Así se ciñe un novio la diadema, y una novia se adorna con sus joyas. Como hace la tierra que germinen las semillas, y florezcan las plantas de un jardín, así hará el Señor que triunfe la justicia, y se le cante un himno en todas las naciones. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Desbordo de alegría con el Señor mi Dios. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desbordo de alegría con el Señor mi Dios. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí Su nombre es Santo Y su misericordia llega a sus fieles De generación en generación Desbordo de alegría con el Señor mi Dios A los hambrientos los colmó de bienes Y a los ricos los despidió vacíos Auxilió a Israel su siervo Acordándose de su misericordia. Desbordo de alegría con el Señor mi Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, Estad siempre alegres, orad sin cesar, en toda circunstancia dad gracias a Dios. Esto es lo que quiere Dios de vosotros en Cristo Jesús. No extingáis el fuego del Espíritu, y no despreciéis el don de profecía. Examinadlo todo y quedaos con lo bueno. Evitad toda especie de mal, y el Señor de la Paz os santifique enteramente, para que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se conserve íntegro y sin mancha para cuando llegue en su gloria nuestro Señor Jesucristo. Quien nos llama es fiel, él cumplirá sus promesas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. El Espíritu del Señor está sobre mí. El Señor me envió a llevar una buena noticia a los pobres. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. 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 aleluya, aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Enviado de parte de Dios, vino un hombre que se llamaba Juan. Vino para ser testigo, para dar testimonio de la luz, para llevarlos a todos a creer. Él mismo no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Este fue el testimonio que dio Juan cuando las autoridades judías le mandaron desde Jerusalén algunos sacerdotes y levitas para preguntarle quién era él. Y él declaró sin reservas sin embagues ni rodeos. Declaró que no era el Mesías. Ellos le preguntaron, ¿Entonces qué? ¿Eres tú, Elías? Él dijo que no. ¿Eres tú el profeta anunciado? Le preguntaron. Y él de nuevo respondió que no. Entonces le insistieron, dinos quién eres, para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Él respondió, «Yo soy una voz que grita en el desierto, allanadle el camino al Señor», como dijo el profeta Isaías. También habían sido enviados algunos de los grupos de los fariseos, los cuales le preguntaron, «Si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta anunciado, ¿por qué bautizas?» Juan le respondió, «Yo bautizo con agua». Pero en medio de vosotros está otro a quien no conocéis. Aunque viene después de mí, yo no merezco ni siquiera desatarle la correa de las sandalias. Esto sucedió en Betania, al otro lado del Jordán, donde estaba Juan bautizando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comentarios. En la primera lectura, Triunfalismo Nacionalista. Dado que estas dos lecturas bíblicas forman una sola perícopa literaria con idéntico contenido y reflejan una misma situación histórica, nos vemos obligados a reflexionar sobre ellas conjuntamente. Al comenzar la vida pública, nos cuenta San Lucas que Jesús se aplicó literalmente estas palabras del profeta. Con ello Cristo inauguraba la nueva era mesiánica. La presencia del Espíritu sobre él en el momento del bautismo fue como la consagración a la obra salvífica a que estaba destinado. Pero las perspectivas inmediatas de este oráculo en el siglo VI estaban muy distantes del futuro Mesías, aunque apuntando a él, tenían como objetivo presente otras realidades tipo. Quien así hablaba era sin duda un discípulo de Isaías, un profeta carismático, como lo testimoniaba la presencia del Espíritu en él. Esa presencia que lo convertía, metafóricamente hablando, en un ungido como los reyes y sacerdotes, enviado para una misión especial que inmediatamente comienza a especificar. Cada una de sus frases parecen proverbios de la teología tradicional. Un claro ejemplo de cómo unas mismas imágenes van adquiriendo contenidos diversos a medida que la revelación avanza. La liberación de los cautivos y encarcelados, que en el segundo Isaías aludía a los presos de Babilonia, adquiere aquí, el amplio sentido de liberación de las dificultades e injusticias de la vida post -exílica. Liberación divina, en marcado contraste con las esclavitudes producidas por los azares de la vida. La libertad en Cristo de los hijos de Dios. El día de venganza y el año de misericordia. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, día, año. Recuerdan dos fechas claves en la historia del pueblo judío. La de su cautiverio en el año 586 y la de su liberación en el año 538. El profeta no se para en ellas. La felicidad no ha llegado. Y mirando hacia un futuro ideal, da a sus expresiones un carácter netamente escatológico, donde los signos de tristeza y aflicción serán transformados en ungüento y corona de felicidad y de gloria. Todos volverán a Jerusalén. ¿Quién podría ignorarlo después de haber escuchado toda la tradición isaiana? Sin embargo, nuestro profeta, por realzar el contraste de los tiempos pasados con los futuros, entre lo que Judá fue y lo que será, cae en un nacionalismo triunfalista al que no estábamos acostumbrados. Sobre los escombros de las invasiones asirias y babilonias, vendrán los antiguos vencedores como siervos para reconstruir lo que ellos mismos habían desolado. Lo que habían sido los judíos durante el destierro, labradores, pastores y peones de asirios y babilonios, eso vendrán a ser ahora en Judá aquellos pueblos gigantes. ellos les correspondía ser la élite de la sociedad, los sacerdotes del Altísimo, los ministros del Dios único. El hambre que pasaron se convertirá en exquisitos manjares seleccionados de entre todas las naciones. Serán un pueblo sacerdotal. Sabemos que todo esto se ha cumplido en la nueva alianza que les fuera prometida al quedar definitivamente rota la Sinaítica. Pero de qué modo tan distinto al que ellos imaginaban. Sus aspiraciones de revancha quedaron reducidas a tenues sombras de esa grandiosa realidad de los tiempos mesiánicos, sus sueños nacionalistas transformados en universalismos católicos. Yahvé les prometió el doble de cuanto habían sufrido. Era lo equivalente a la herencia del primogénito, el doble que a sus hermanos. Judá era para Yahvé su primogénito. Jesús, el verdadero primogénito del Padre, se desbordará prometiendo el ciento por uno en esta vida y luego la alegría de la eterna posesión de Dios. Nadie lo creería si Dios no nos lo hubiera revelado. Poco a poco Dios iba preparándoles para la gran revelación en el Hijo. La segunda lectura. Una eucaristía debe ser siempre profética. Pablo insiste en la imprevisibilidad del día del Señor y para ello utiliza imágenes que no son familiares por otros textos del Nuevo Testamento. Mateo 24, 43 y siguientes. Apocalipsis 3:3 3, o 16, 15. Dios se comporta, en sus apariciones al hombre, como un ladrón. Es imprevisible y no se deja controlar por ninguna máquina programadora. La fe en la parucía relativiza la actitud del cristiano frente a todas las grandes realizaciones históricas. Por eso, cuando estén diciendo, paz y seguridad, entonces de improviso les sobrevendrá la ruina. En una palabra, los cristianos, aun alegrándose de las victorias humanas, sobre sus múltiples alienaciones, nunca juzgarán definitiva una época histórica, sino que siempre adoptarán frente a ella una actitud crítica y de espera. El cristiano de suyo es siempre un aguafiestas en todos los momentos estelares de los grandes triunfos humanos. La causa por la que los cristianos adoptan esta actitud crítica es porque no viven en tinieblas, sino que son hijos de la luz. En el ámbito de una iglesia habría que luchar contra el peligro del letargo, producido quizá por la monotonía de unos rezos sin contenido verdadero y desconectados de la realidad ambiente. La oración del cristiano es una oración que, como la de Jesús, mira con un ojo al Padre de los cielos y con el otro a los hombres que reman fatigosamente en el mar, proceloso de la historia. Marcos 6, 47, 48 Este estado de alerta no es solamente de orden intelectual, sino también moral. Estamos vigilantes y vivamos sobriamente. Para obtener esta alegría contra el letargo, los cristianos deben ser constantes en la acción de gracias o en la celebración de la Eucaristía, que por lo tanto no debe ser evasiva, sino tremendamente comprometida con la realidad actual. Por eso Pablo exhorta a no apagar el espíritu, ni despreciar el don de profecía. Las eucaristías deben ser proféticas, de otra manera no corresponden al designio de Cristo. Así, solamente las comunidades cristianas serán fermentos positivos en el curso de la historia, poniendo proa a la parucía del Señor. En el Evangelio. Prólogo. El prólogo del Evangelio de Juan es una pieza de valor único. Como los demás evangelistas, lo antepone a su obra para presentarnos al protagonista de su narración. A diferencia de ellos, no se queda en el bautista y en el bautismo de Jesús como Marcos ni en el nacimiento virginal como lo hace Mateo y Lucas. Él llega hasta los orígenes, y estos orígenes se remontan a la eternidad misma de Dios. Solo así la presentación es completa. En la presentación de la palabra se distinguen tres fases. Su preexistencia, versículos del 1 al 5. Preexistencia real y personal. Existencia en plena comunión con el Padre. Estaba en junto a Dios. La eternidad, personalidad y divinidad del Logos son las tres afirmaciones esenciales del versículo 1. Pero no pensemos que el evangelista hace especulación filosófica. Ha querido sencillamente poner la base sólida, dar la razón última del por qué esta palabra puede hablarnos de Dios. El poder revelador y salvador de esta palabra tiene su fundamento en el origen y naturaleza de la misma. El evangelista utiliza categorías esencialistas solo en apariencia. En realidad son categorías existenciales, porque la palabra tiene como función esencial hablar, dirigirse a alguien esperando ser acogida y respondida. La palabra supone unos destinatarios a quienes va dirigida, y para ellos, para los hombres, es vida y luz. Todo aquello que puede dar a la vida humana su plenitud y sentido, incluso superando sus propias posibilidades y sueños. En la segunda fase se destaca su entrada en el mundo de los hombres. La mención del bautista, provocada por la palabra luz, nos sitúa en el terreno histórico. La luz para el hombre no es una idea, algo abstracto, sino alguien, y tan concreto como el Logos o la Palabra Encarnada. Testigo de ello fue el Bautista, cuya figura en este Evangelio no se centra en ser precursor de Cristo, como hacen los Evangelios sinópticos, sino en ser testigo de la luz verdadera, que puede aclarar el misterio humano. Toda la razón de ser del Bautista está en función de su testimonio. La función iluminadora le compete al Logos, por razón de su divinidad. Ahora se nos dice en el versículo noveno que esto ha ocurrido en el cuadro histórico de la presencia de Cristo. Y al entrar en la realidad humana, el logos, la palabra esencial de Dios, coloca al hombre ante una necesaria decisión. Esta palabra es esencialmente interpelante. Decisión inevitable de aceptación o de repulsa. El evangelista habla primero de la repulsa, equivalente en su terminología a no conocer, no recibirlo. Son expresiones sinónimas de no creer en este Evangelio de Juan. Con estas expresiones se acentúa la incredulidad judía y de todos aquellos que se niegan a aceptar esta palabra. A continuación se nos habla de la aceptación. Recibirlo significa en este caso la acogida favorable del revelador divino y de su palabra. Es sinónimo de la fe. Y la consecuencia de esta aceptación favorable es la afiliación divina, que es presentada como partiendo de la iniciativa de Dios, no como posibilidad o decisión puramente humana. El texto originariamente, al excluir esta posibilidad humana, lo había hecho al estilo semítico, con la expresión carne y sangre. Este nacimiento no procede ni de la carne ni de la sangre, es decir, de la posibilidad humana. Y una explicación añadida al texto, que luego resultó no ser explicación sino complicación, introdujo la sangre en plural y la voluntad carnal, que sería sencillamente la carne y la voluntad de varón. La tercera fase es la encarnación. El Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria. Es el punto culminante del prólogo. En sí se nos habla de ocho puntos principales. De la paradoja increíble que el Logos eterno de Dios, recuérdense las afirmaciones del versículo 1, haya entrado en la historia humana. Entrada en la historia humana como sujeto de esta historia, como mentor de la misma había entrado en su propia venida, en la creación, cuando Dios creó por la palabra. Acontecimiento único y casi increíble. Dios mismo entra en la historia como uno más de los que hacemos esta historia, y al mismo tiempo es el rector o mentor de la historia. Segundo punto. La afirmación de la encarnación obedece también, dentro de la intención del evangelista, a ofrecer la razón última de esa posibilidad, que se le ofrece al hombre de llegar a ser hijo de Dios. Tercero, esta culminación del prólogo habla elocuentemente del amor infinito de Dios. Esta es la razón por la cual el evangelista afirma que el verbo se hizo carne, no hombre, aunque en realidad lo que se quiere afirmar es que se hizo hombre. La carne indica lo débil, caduco, impotente, y es que la distancia infinita entre el Logos y la carne unidos en Cristo, pone de manifiesto el amor infinito de Dios. Distancia infinita salvada por el amor infinito de Dios. Cuarto, el evangelista prepara así el terreno para las afirmaciones eucarísticas, que hará posteriormente en su capítulo sexto. El logo se hizo carne, es necesario comer la carne del Hijo del Hombre. Quinto, la afirmación pone de relieve la habitación de Dios entre los hombres. Plantó su tienda, que es la traducción del verbo griego correspondiente y que acostumbramos a traducir por habitó. Estamos ante la culminación de todos los ensayos de esta habitación de Dios en medio de los hombres. Ensayos que recoge el Antiguo Testamento cuando habla de la tienda, el templo, el tabernáculo. Sexto. Como consecuencia, en Cristo puede verse la gloria de Dios, una visión muy próxima a la fe. De hecho, esta visión de la gloria solo es asequible a los creyentes. Hemos visto su gloria. Séptimo. Para poner más de relieve todo el acontecimiento, se contrapone a Jesús, el verbo hecho carne, con Moisés. Por Moisés vino la ley, que era considerada como la garantía de la gracia, y de la fidelidad de Dios para con su pueblo. Por Jesús vino la gracia, pero una gracia incalculable, gracia sobre gracia. Y por último, en oposición a las religiones paganas, que hablaban de ver a Dios, afirma Juan que esto es imposible, pero a través de Jesús tenemos su revelación. Jesús nos manifiesta a Dios, nos lo da a conocer. Ecos de la Palabra El Evangelio de hoy nos habla de un personaje adusto, de voz áspera, vestido con pieles de camello y acostumbrado al menú salvaje del desierto. Era Juan Bautista que venía a preparar los caminos del Señor. Al declararse como voz de uno que grita en el desierto, e invitar a preparar los caminos del Señor, el bautista describe su verdadera identidad. Él es el enviado de Dios que da testimonio de la luz que es Cristo. El Mesías ya estaba cerca, y por eso invitaba al cambio de vida y a la conversión. Testigo es toda persona que narra fiel y responsablemente ante otros lo que ha visto u oído, para que resplandezca la verdad y la justicia. El mayor testigo es quien da su vida por los demás. Juan fue una persona austera en el vestir y se alimentaba frugalmente. En nuestra sociedad de consumo, ¿somos capaces de aplacar la fiebre del derroche y del egoísmo? ¿Somos capaces de ser austeros? Juan fue una persona de gran entereza que decía las cosas sin temor. No te es lícito tener como mujer la de tu hermano. Le replica a Herodes, así le cueste la vida. ¿Nosotros tenemos el valor de proclamar la verdad y de denunciar la injusticia, aunque se rían de nosotros o a pesar de consecuencias engorrosas? Juan fue una persona humilde, no se consideraba digno de ser el siervo de Jesús. No sucumbió ante la embriaguez del aplauso. ¿Queremos aparentar lo que no somos o no tenemos? ¿Somos sinceros y leales? Además, Juan fue una persona modesta. Él dijo, Conviene que él crezca y que yo disminuya, evitando el orgullo y la publicidad. ¿Sabemos ser generosos y ceder el paso a los otros, a los hijos, a los más jóvenes, facilitando su promoción? Al invitarnos a hacer llano el camino del Señor, Juan nos recuerda que la vida debe ser un camino transitable, sin huecos, con rumbo y destino sin extraviarse de la ruta, pues podríamos caer en la desgracia. Es necesario proceder con dignidad y con honradez. Necesitamos desarmar nuestro corazón del orgullo, del egoísmo, de la codicia y de la infidelidad. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y alejarnos de una vida cómoda o llena de placeres que nos impide sentir hambre de Dios, fuente de la verdadera felicidad. Siempre corremos peligro de extraviarnos de los caminos del Señor y de ponerle obstáculos. Preguntémonos si hoy somos aliento, luz y motivo de alegría para los demás, si sabemos ser personas austeras, sinceras, francas, humildes, insobornables. Lo único que puede vencer la insatisfacción del hombre actual es un testimonio personal y comunitario de alegría y de esperanza. Después de esta primera reflexión, pues ahondemos en el mensaje doctrinal de nuestras lecturas, hablemos de la misión. Por encima de todo, la misión. Es esta, en mi opinión, la gran enseñanza de la liturgia de hoy. El profeta para el pueblo ya regresado del exilio babilónico recibe una misión que en parte le tocará realizar entre sus contemporáneos, pero que en la mayor parte remite a la figura futura del Mesías. Con toda razón Jesús hará propia esta misión del profeta, indicando así el cumplimiento de la Escritura y de su vocación, además de su misión mesiánicas. Juan el Bautista, por otra parte, es muy consciente de quién es él y de cuál es su misión. Él no es el Mesías. Él no realiza la figura mesiánica del texto de Isaías. Él es solo una voz que prepara los caminos del Mesías. Es solo un testigo de la luz que alumbrará a todos los hombres. Saberse con misión no es suficiente. Hay que reconocer cuál es la propia misión en los designios de Dios. Nuestra misión, como la de Juan el Bautista, es la de ser testigo de la luz, como la de Pablo y la de los primeros cristianos, es ser apóstoles de Jesús. Hay, pues, un hilo continuo entre la misión del profeta, la de Juan el Bautista, la de Jesús, la de Pablo y la de los cristianos de todos los tiempos. Esta continuidad garantiza y da credibilidad a nuestra conciencia y a nuestro sentido de misión entre los hombres. La misión debe tener contenido. Cuando uno es enviado a alguien, lo es para comunicarle un mensaje. La misión es, por tanto, inseparable del mensaje que se ha de comunicar. ¿Cuál es el contenido de la misión del profeta, del bautista, de Pablo? Considerando los textos litúrgicos, podemos señalar algunos elementos de este contenido. A. Ah, el anuncio de la liberación por parte del Mesías, es decir, de Jesús de Nazaret me ha vestido con un traje de liberación y me ha cubierto con un manto de salvación. Una liberación mediante la palabra y mediante las obras. Una liberación integral que evangeliza, que cura, que consuela. Un anuncio que lleva la conciencia viva de que somos libres con la libertad con la que Cristo nos ha liberado. b. El testimonio de Cristo como luz del mundo que ha sido enviado por el Padre para iluminar las mentes y las conciencias de los hombres. Una luz que está en medio de nosotros, pero que no se ve, si no hay alguien que dé testimonio de ella, como Juan el Bautista. Y C. El estilo de vida del hombre liberado e iluminado por Cristo, tal como se describe en la exhortación de Pablo a los tesalonicenses. Alegría cristiana, oración, eucaristía. Discernimiento DE LOS CARISMAS VIDA IRREPROCHABLE Y AUTÉNTICA Así que como consecuencia de lo que hemos dicho estamos viendo que los cristianos tienen una misión No se puede separar el nombre de cristiano de la misión por definición, cristiano es el discípulo de Cristo, que participa de la misma misión de Jesucristo. Si alguna vez hubo cristianos pasivos, esa época ciertamente no puede ser la nuestra. Cada cristiano ha de ser consciente de que tiene una misión que realizar en la iglesia, santificar su vida y colaborar en la santificación de los demás. Los primeros destinatarios de la misión somos nosotros mismos. Porque solo cuando nosotros somos evangelizados, podemos ayudar en la evangelización de otros. ¿Cómo ser misioneros de nosotros mismos? El Espíritu Santo que nos habla al corazón mediante la Biblia y a través de las enseñanzas de la Iglesia, nos irá mostrando a cada uno las formas personales y concretas de conseguirlo. Pero somos también misioneros de nuestros hermanos, cualesquiera que sean, hagan lo que hagan, independientemente de las circunstancias existenciales en que se hallen. Somos cristianos, es decir, enviados por el mismo Cristo, a anunciar en la escuela, en la casa, en la oficina, en la calle, en el club, en el parlamento, etc., que Jesucristo es el Salvador de todos, y que Él es la luz del mundo, que ilumina a todas las oscuridades de la conciencia individual y de la existencia social y colectiva, que Jesucristo Salvador crea un hombre nuevo y un estilo nuevo de vida dignos de vivirse. El misionero cristiano cumple su misión sobre todo cuando es testigo, es decir, cuando encarna en su vida de todos los días lo que va predicando de palabra en los diversos lugares y circunstancias diarias. La participación cotidiana en la Eucaristía consolida la vocación de testigo. En efecto, se da testimonio ante todo de que la Eucaristía es el centro de convergencia y punto de referencia de la fe y de la santidad. Además, participando al misterio de la redención, y al alimentarnos con el cuerpo y la sangre de Cristo, se recibe una fuerza espiritual inimaginable para ser testigo de Cristo Salvador, luz del mundo y Rey de los corazones de los hombres. Finalmente, con la Eucaristía damos testimonio de pregustar ya al Señor que viene, en la Navidad mediante la actualización litúrgica del misterio, al fin de los tiempos mediante la virtud de la esperanza de poseer plena e íntegramente que ahora solo sacramentalmente pregustamos. En el Evangelio de este domingo, vuelven a presentarnos a San Juan el Bautista, esta vez desde el Evangelio de San Juan. San Juan Bautista era primo de Jesús, pero no lo conocía, según nos dice él mismo. Fue su precursor Apareció en el desierto para anunciar la llegada del Mesías. Por todo esto, San Juan Bautista era un personaje central del Adviento, este tiempo de preparación que la liturgia nos ofrece antes de la Navidad. Por ello es útil revisar el relato que de San Juan Bautista hacen los cuatro evangelistas. Mateo 3, 1.12, Marcos 1, 1.8, Lucas 3, 1.17 y Juan 1, 6.28. Allí podemos ver varias cosas importantes a tener en cuenta en preparación para la venida del Señor. San Juan Bautista predicaba un bautismo de arrepentimiento. Pedía con su predicación que la gente se convirtiera de la vida de pecado y se resolviera vivir una vida nueva de acuerdo a la ley de Dios. En lo que nosotros debemos hacer en preparación a la venida del Señor. San Juan Bautista hablaba de preparar el camino del Señor lo hundido, aplanándolo alzado, enderezándolo torcido y suavizándolo áspero. Se trata esto de reformar nuestros modos equivocados de comportamiento y de costumbres. Por ejemplo, rellenando las bajezas de nuestro egoísmo y envidia, rebajando las alturas de nuestro orgullo y altivez, enderezando los caminos desviados y equivocados que no nos llevan a Dios, suavizando las asperezas de nuestra ira e impaciencia en general, corrigiendo nuestros defectos, vicios y pecados. La primera lectura es del profeta Isaías, el cual desde el Antiguo Testamento también anunciaba a Cristo. Isaías fue el profeta que más claramente describió, por adelantado, la vida, pasión y muerte de Jesucristo. En este trozo de Isaías vemos la descripción de la misión del Mesías. Un día Jesús leyó ese pasaje de Isaías en la sinagoga de Nazaret, el sitio donde vivía, y agregó al final de la lectura que esa profecía se refería a él mismo. Y vemos en este mismo episodio que a pesar de lo admirados que estaban de los milagros de Jesús y de sus enseñanzas, no pudieron aceptar que Jesús, el de Nazaret, el hijo del carpintero, fuera el Mesías esperado. Veamos con detalle la misión del Mesías, anunciada por Isaías y ratificada por Cristo mismo. Anunciar la Buena Nueva a los Pobres La Buena Nueva es el anuncio de la salvación que Jesucristo, el Salvador del mundo, nos vino a traer. Y la anuncia a los pobres. Pero, ¿quiénes son estos pobres? ¿Serán los que económica y socialmente son pobres? Y si esto fuera así... ¿Cómo quedan los que tienen medios económicos y pertenecen a las clases medias o altas? ¿No es para ellos la buena nueva del Señor? Claro que sí lo es. Es para todos, pobres y ricos, considerados desde el punto de vista económico y social. Pero todos los que reciban la buena nueva de salvación, sí deben ser pobres en el espíritu. Son los mismos a quienes Jesús se refiere en las bienaventuranzas. Mateo 5.3 Pobres en el Espíritu son aquellos que se saben nada sin Dios, que saben que nada pueden sin Dios, que en todo dependen de Él. Esos están listos para recibir la buena nueva que Cristo trae. En cambio, los ricos en el Espíritu, los que creen que pueden por sí solos, los que se creen gran cosa ante Dios, esos no están listos para recibir el mensaje de Jesucristo. Curar a los de corazón afligido Jesucristo vino a sanar a los que sufren. También esta parte de su misión la menciona en las bienaventuranzas. Dichosos los que sufren, porque ellos serán consolados. Mateo 5, 4 Jesús cura los corazones afligidos, pero los cura mostrándonos que el sufrimiento bien aceptado y bien llevado es una gracia muy especial. La cura mostrándonos con su sufrimiento que nuestro sufrimiento, unido al suyo, tiene un valor redentor. Los cura mostrándonos que todo sufrimiento aceptado en Cristo es la cruz que el Señor nos regala para poder imitarlo y para poder ser consolados, como nos promete esta bienaventuranza. Proclamar el perdón a los cautivos y la libertad a los prisioneros. Jesucristo nos trae el perdón de los pecados. Ese perdón nos libera del cautiverio del pecado. El que está hundido en el pecado necesita ser liberado. Y Cristo nos trajo esa liberación. Podemos decir que los seres humanos nos encontrábamos prisioneros en situación de secuestro. Estábamos secuestrados por el demonio a causa del pecado original de nuestros primeros progenitores. Pero Cristo pagó nuestro rescate con su muerte en cruz, y su resurrección gloriosa, ya somos libres, ya se nos ha borrado el pecado original con el sacramento del bautismo, y se nos perdonan los demás pecados cometidos con nuestro arrepentimiento y con el sacramento de la confesión. Otro aspecto de la misión de Jesús, pregonar el año de gracia del Señor. La aparición de Jesucristo en nuestra historia fue el año de gracia del Señor anunciado desde el Antiguo Testamento por Isaías. Año de gracia en nuestra época fue el aniversario número dos mil de este gran acontecimiento, cuando la iglesia, recordando lo anunciado por el profeta Isaías, proclamó un año nuevo de gracia, el del gran jubileo del año 2000 el cual fue año de perdón de los pecados y de las penas por los pecados, año de reconciliación entre los adversarios, año de múltiples conversiones y de penitencia sacramental y extrasacramental, y de la concesión de indulgencias de un modo más generoso que en otros años. Y no podemos dejar de hablar del Magnificat, oración que se nos presenta en el Salmo del día de hoy. Esa oración de alabanza que la Santísima Virgen María recita al ser saludada como la Madre de Dios por su prima Santa Isabel. Y de este canto de María es bueno resaltar su coincidencia también con lo expresado por el profeta Isaías. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos despidió vacíos. Se refieren estos hambrientos a los que necesitan de Dios y de los bienes de Dios. Y se refieren estos ricos a los que creen no necesitar de Dios y de los bienes de Dios. Por ello, a los que necesitan de Él, Dios los colma de bienes, y a los que se bastan a sí mismos, los despide vacíos. En la segunda lectura, San Pablo nos recuerda lo mismo que San Pedro en el pasado domingo, sobre cómo estar preparados para la venida del Señor que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo se conserve irreprochable hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y además nos habla San Pablo de la acción del Espíritu Santo en los mensajes proféticos, instruyéndonos sobre la correcta actitud al respecto. No impidan la acción del Espíritu Santo ni desprecien el don de profecía, pero sometanlo todo a prueba y quédense con lo bueno. Veamos ahora, en la narración de los evangelios sobre San Juan Bautista, cómo éste cumplió con su misión de anunciar al Mesías y de preparar su camino. Y cuando lo vio venir, pudo reconocerlo por una íntima revelación que Dios le dio, la cual él hace pública. Yo no lo conocía, pero Dios me envió a bautizar con agua. Me dijo también, «Verás al Espíritu bajar sobre Aquel que ha de bautizar en Espíritu Santo», y se quedará en él. Y yo lo he visto, por eso puedo decir que este es el elegido de Dios. Juan 1, 33, 34 Al ser preguntado por qué bautizaba si no era el Mesías, San Juan Bautista dice que ciertamente él ha estado bautizando con agua, pero que el que viene después de él bautizará con el Espíritu Santo. Jesucristo confirmará este anuncio de San Juan Bautista. En el diálogo nocturno que tuvo con Nicodemo, le dice a este buen fariseo, En verdad te digo, nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo, de arriba. Y ante el asombro de Nicodemo, Cristo le explica, El que no renace del agua y del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Por eso no te extrañes que te haya dicho que necesitas nacer de nuevo, de arriba. Juan 3, 3.7 ¿Y qué es nacer de nuevo y de arriba? Para entender esto, no hay más que ver a los apóstoles antes y después de Pentecostés. Hechos 2 y 5, 17, 41. Antes eran torpes para entender las Sagradas Escrituras y aún para entender las enseñanzas que recibieron directamente del Señor. También eran débiles en su fe deseosos de los primeros puestos y envidiosos entre ellos. Eran además temerosos para presentarse como seguidores de Jesús por miedo a ser perseguidos. Pero sí hicieron algo. Creyeron y obedecieron el anuncio del Señor. No se alejen de Jerusalén, sino que esperen lo que prometió el Padre, de lo que yo les he hablado, que Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. ¿Y cómo se nace de nuevo y de arriba? ¿Cómo se nace del Espíritu Santo? Para esto también hay que ver a los apóstoles muy especialmente en los días entre la ascensión del Señor y Pentecostés, y también a lo largo de todos los acontecimientos narrados en los Hechos de los Apóstoles. Nos dice la Escritura que perseveraban en la oración junto con María, la Madre de Jesús. Hechos 1.14 quien ha nacido del Espíritu Santo se da cuenta de que ya no es él o ella misma quien rige su vida, sino aquel que vive dentro de sí. Se da cuenta de que vive para Dios. Se da cuenta de que pertenece a Dios, de que Dios es lo más importante en su vida y de que toda su vida está orientada hacia Dios en preparación de la venida de Cristo, que tendrá lugar al fin de los tiempos o que nos llega a cada uno en el momento de nuestra muerte. Nos acercamos ya al día grande de la celebración del nacimiento del Señor, y por eso los sentimientos de alegría se intensifican en este domingo. Si el Adviento es tiempo de esperanza, forzosamente lo ha de ser también de gozo, porque se trata de la esperanza de la salvación. Y si esperamos al Salvador, ¿cómo no vamos a estar alegres? Por eso la Eucaristía de este tercer domingo de Adviento comienza a modo de canto de entrada con una exhortación que San Pablo dirigió a los filipenses desde la cárcel, Estad siempre alegres en el Señor, o lo repito, Estad alegres, el Señor está cerca. El gozo ante la venida del Salvador del mundo puede más que todas las contrariedades y sufrimientos. Por eso es apremiante la llamada a la conversión, que no rompe ni empaña el clima de gozo de este tercer domingo de Adviento, porque el Mesías que esperamos viene por nosotros, para dar la buena noticia a los que sufren, para vendar los corazones desgarrados, para proclamar la amnistía a los cautivos, para proclamar el año de gracia del Señor. ¿Cómo nos alegramos ante la venida del Señor que nos trae dones tan grandes? Estos dones de la salvación que el Señor trae consigo en su nacimiento nos tienen que impulsar a prepararnos para acogerlos con agradecimiento porque los valoramos mucho y por eso nos esforzamos en purificar nuestra conciencia de todo pecado. Y el camino que es el mismo Señor, que nos enseñó para lograrlo, o sea, para alcanzar la reconciliación con Dios y con los hermanos, es el sacramento de la penitencia. El gozo de que hablan el profeta y San Pablo, brota de aquí, de la experiencia del perdón, de sentirnos realmente perdonados y acogidos por el amor de Dios, y porque ya nos encontramos a un paso de la celebración del nacimiento del Salvador. Es un gozo que no tiene nada que ver con esa alegría desbocada, artificial y vacía, provocada por sustancias estimulantes y ritmos aturdidores. Pues bien, para mantener vivo el deseo del encuentro con el Señor y para disponernos activamente a Él, el apóstol nos recomienda la oración porque la oración es el cauce normal para expresar y cultivar la relación personal con Dios, fuente de toda alegría. La oración no es un entretenimiento para vagos y desocupados. Al contrario, orar con perseverancia dando gracias es, según San Pablo, la voluntad de Dios en Cristo Jesús respecto de vosotros. O sea, que Dios quiere que oremos, que entablemos con frecuencia un diálogo amoroso y confiado con Él porque sin oración frecuente el espíritu del bien se apaga y la maldad se apodera de nosotros. Sin la oración la llama de la fe se apaga, el impulso de la esperanza viene a menos y la caridad se enfría. La oración es el portillo por donde llega a nosotros la luz de Dios que ilumina nuestras tinieblas. Nos ayuda a reconocer nuestros pecados y acercarnos con confianza al sacramento del perdón. Solo podremos ser testigos de la luz si vivimos en la luz. Solo si somos luz podremos iluminar. Al final de su exhortación, San Pablo formulaba un deseo, oración. Que el Dios de la paz os consagre totalmente, y que todo vuestro ser, alma y cuerpo, sea custodiado sin reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pues vamos a pedir al Señor que se cumpla en nosotros este deseo del apóstol, y que su oración sea escuchada para llegar a la Navidad, fiesta de gozo y salvación, y poder celebrarla con alegría desbordante, por intercesión de la Madre de Dios. Amén. Feliz Domingo para todos.